0: 今天是2017年的3月16号，现在是北京时间的17点58分。不知道此刻的你正在做着些什么呢？金星，我是5点钟下班，下班了之后呢，我就回来把之前在洗衣机里面洗的衣服啊洗好了，就拿到阳台上去晾。然后呢，又想起今天。开始，爸爸出去吃晚饭了。那我有充足的时间可以路上一起新的新之旅。但是我发现，嗯，我平时找的那些文章啊，那些材料什么的，都在办公室里，嗯，没有带回宿舍。然后呢，我就又回了一趟办公室。嗯、啊，因为我们住的地方，这个宿舍楼跟办公楼还是很近的，走路的话也就几分钟而已。所以呢，我就又专门跑回去了一趟，把那个电脑里面的文件又发送到手机上，然后呢，又从手机上再发送到嗯家宿舍里的这个电脑上，然后呢，又跟我们家小乌龟王大锤聊了聊天。我不知道以前的时候有没有跟你们提起过我们家锤锤。我们家锤锤呢是一只。嗯，年龄多大来着？应该有两岁了吧？就那么小只的一个小乌龟。嗯，准确的来说，它是开水爸爸养的一只小乌龟。打从前年的时候就开始养，那个时候我还没有来山东呢。那个时候，开水爸爸一个人在这边工作，然后呢，闲来无事，他就养了一只小乌龟。刚养的时候特别小，特别小只。就我觉得，嗯，像那种小乌龟的话，它要养的话，我觉得肯定都活不过几天。但是很神奇的，它居然，嗯，活了一年多吧，一两年吧。虽然他现在还是很小只。嗯，其实我，我这个人不大喜欢养宠物啊，养什么东西。一来呢是觉得，因为我这个人特别抠门嘛；一来是觉得费钱。嗯，其实养乌龟它不怎么费钱，但是乌龟要吃，呃，肉啊、虾干呀、啊、鱼干之类的。有的时候开水爸爸还要给他买护龟宝，就那种，呃，抗细菌啊、抗炎的那种药水啊。有的时候把它稀释在清水里，要给小乌龟泡澡，等等，就是买买这些东西，其实费的钱算是很少很少的了。但是刚开始的时候，我就是不喜欢他养这些东西，觉得费钱。我觉得钱的话能省一点是省就省一点，我真人还挺喜欢攒钱的。我觉得没有必要去花的这个钱，你就不要去花了。比如说你闲来没事儿，你养什么乌龟呀、啊，多费钱的一桩差事啊，这就属于没事儿找事儿。嗯，还有一点呢，我不喜欢养那些小动物的原因就是。我其实挺害怕跟他们产生感情的，因为你知道小动物的年龄不是他们存活的时间比人要嗯少，要要要要少一点，然后我不是很喜欢看到他们生老病死，就是会会很感性，会很难过，我受不了这种。当然，乌龟活的话，活的寿命是比较长的啦。然后，嗯，是从昨天的时候开始发现他生病了，对我们家锤锤他生病了，我就看到他趴在那个，因为他之前是冬眠嘛，冬眠的话呢，嗯，从去年的十一月份还是十二月份，十一月份就开始冬眠，一直到现在就不吃不喝，也很少动。啊，就趴在一个盆儿里。开始，爸爸用湿的那种小毛巾，跟被子一样，把它给裹着，让它在毛巾里面就待着冬眠。然后呢，这两天就发现它老是喜欢往外边爬，就是以自己把被子给掀开了。然后昨天晚上看到它的时候呢，它的两个小爪子就趴在那个小脸盆的盆口。脖子伸得老长老长的，嘴张的大大的，就张合着，就是我一开始以为它在玩儿，我觉得它冬眠期结束了，是不是特别饿呀？嘴张那么大，我、哦、因为我看它冬眠的话那么久了都没有吃东西，就觉得它，嗯、呃，一定是饿坏了。然后我就拿一点小虾干去喂它，当然我这种行为真的是非常非常的愚蠢的，因为我不懂怎么养。小乌龟，后来我在网上查了才知道，就算他们是冬眠结束了，也要让他们适应个，呃，三四天、四五天，然后再慢慢的静视的，不能一下子就喂他们喂给东西，他们吃。然后我什么也不懂，然后呢，我就给它喂了一点小虾干，结果呢，它嚼了两口，又吞吞的吐出来了，整个整个人就显得特别难受的样子。脖子伸得特别长。我记得以前我们家锤锤是特别特别，哼，特别特别害羞，特别特别怕人的，就跟所有的小乌龟一样。你一看它，或者说你一，呃，蹲在他的身边，你瞅着他，他就会立马把小脑袋缩回龟壳里，然后特别害羞，特别含蓄，特别可爱。但是昨天晚上开始，他就一反常态，就各种。不不害怕我了，就伸长了脑袋。就算你去摸摸它，它也不会缩回去。然后呢，我就网上查了一下，哎，乌龟为什么一直伸长着脖子，有的时候还把嘴巴张大了？然后网上查到是说乌龟可能是感冒了、肺炎啊。我这才意识到它原来是不舒服了，当时我就特别着急。刚开始，爸爸就各种想办法，网上查一下，什么把它泡在那种很温的水里呀、啊，然后给它在那个呃水里面撒上一点感冒药啊之类的，等等等等。然后我我觉得我这个人真的见不得那些小动物啊，或者说什么有生命的东西，就他们难受的时候，昨天晚上看着他就是不停的张合着嘴，一呼吸困难的样子。就特别特别伤心，伤心到居然还哭了起来。嗯，今天的话，我不知道是不是好一点了。嗯，我看到网上说要把小乌龟放在一个就是恒温的水里，温度呢保持在28度左右。但是由于条件有限啊，我们在这个地方也没有那种恒温的那种东西可以卖，于是呢。我们就把它装在那个小盆里，放在靠近暖气片的地方，想给它获得一定的温度。下午的时候呢，还给它晒了会儿太阳，希望它的感冒啊，它的肺炎能够快一点好。虽然它现在还是很难受的样子，然后我就跟他说了好一会儿的话，其实想想挺傻的。我有的时候会在想，他是不是能够听得懂我说话？虽然这个想法完全不成立，我就跟他说：“哎呀，锤锤啊，你要赶紧好呀！等你好了以后，我再带你在满房间到处溜达。”因为他夏天的时候啊，温度高的时候，他就特别活跃，经常我会让他不要待在那个龟盆里嘛，就老是窝着一动不动，不大好，就老是让他在。嗯，房间里我一把它放到地上，它就跑得特别快，追都追不上。然后他就特别喜欢这样到处溜达。然后我记得我以前的时候还经常跟开水爸爸开玩笑，三天两头的就说：“哎呀，你们家锤锤死掉了。”每次一开宿舍门一回来，下班之后我就说：“水爸爸，你们家锤锤死掉了。”然后开水爸爸基本说：“一天到晚胡说八道，为什么要诅咒我们家锤锤？”然后，我就非常真诚地跟锤锤道歉了。我说我以后再也不会，嗯，胡乱的开玩笑，诅咒说你死掉了。<笑>我还承诺他，等他病好了以后，一定会，嗯，买很多小虾干、小鱼干，甚至如果你要吃那种肉，小牛肉啊什么的话，我也会给你买的，只要你能够好起来。我发现有的时候，比如说我跟锤锤对话啊，可能我知道他听不懂，当然我内心期望，他是能够听懂的。我觉得我跟他在说这些话的时候，是我自己的内心会得到一点点安慰。嗯，我跟他说完话之后，我自己心里会舒服很多，因为我会假设他听懂我的话了，我假设他已经答应我，他会好起来，会怎么样？其实我只是想跟你们说锤锤的事情，锤说个一两分钟的，我没想到又叨叨了十分钟。嗯，我觉得应该你们不是会很喜欢我这样这样啰嗦吧？那今天呢是要跟大家来分享这样一篇文章的。我看到它旁边有一个括号，深度好文。好吧，那接下来呢，就让金星来跟你分享一下这一篇被标注为深度好文的文章，同样是来自人民日报这个微信公众号。人与人的交流不是身体语言的交流，是心灵与心灵的交流。有一天，一个有智慧的教授。问他的学生，为什么人生气的时候说话用喊的？所有的学生都想了很久，其中就有一个学生说：“因为我们丧失了冷静，所以我们会用喊的。”教授又问：“但是为什么别人就在你的旁边，你还是要喊呢？难道就不能小声的说吗？为什么总是要用喊呢？”几乎所有的学生都乱七八，都七嘴八舌地说了一堆，但是没有一个答案能够让教授感到满意。最后，教授解释道说：“当两个人在生气的时候，心的距离是很远的，而为了穿越心的距离，使对方能够听见，于是必须要喊。”但是在喊的同时呢，人会更加的生气，更生气，距离就会更远，距离更远，就又要更大声的喊。教、就、授、是、接着继续说，而当两个人在恋爱的时候，会是什么样子的呢？情况刚好相反，不但不用喊，而且说话都很轻声细语。为什么呢？因为他们的心。很接近，心与心之间几乎没有距离，通常是耳语式的说话。但是心中的爱，却因此更加的深厚了。到后来，根本就不需要言语，所以相恋中的两个人，只要用眼神就可以传情。而那个时候，心与心之间，早就已经没有所谓的距离了。最后，教授做了一个结论：当两个人争吵的时候，不要让心的距离变远，更不要说那些会让心的距离变得更远的话。过一会儿，等心的距离已经有些近了，再好好的说吧。两个人在生气的时候，心的距离是很远的。生气的时候，请保持沉默。请不要在生气的时候做任何决定。同时，不要轻易的去指责别人，因为我们没有足够的智慧去知道别人生活里的喜怒哀乐，去真正体谅别人的酸甜苦辣。每个人因为立场不同，所处的环境不同，很难去了解对方的感受。所以，不要一味的。随意去指责、去批评，否则会给别人带来伤害。人与人的交流不是身体与身体的交流，是心灵与心灵的交流。不论跟谁交流，都要把心拉近，用心交流。心静了，凡事好商量。因为又害怕分享什么歌曲而被说什么因什么版权方要求啊等等等等之类的而而导致您的第146站被下架、被暂时下架等等等等。嗯，为了避免再收到这样的客服信息，所以呢，今天的这一站包括未来的几站，可能就不大会分享什么歌曲了。或者等我找到一些比较小众的，但是同样很好听的歌曲的时候，嗯，同样不受版权方什么限制的时候，再来跟你们分享一些歌曲吧。那么今天的这一站呢，就这样结束吧。现在是北京时间的十八点十四分，下一站，我们不见不散。